0: ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Somos los cancheros de Radio Ibero León. Los saludamos con mucho gusto en este martes, primero de marzo del año 2022. Yo soy Omar Naches y en cabina me acompaña mi querido Icho. ¿Cómo estás, Icho? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Omar? Y primero que nada, cancheros, así lo quiero decir... Omar, muchas felicidades. Gracias, gracias. Es un... que cumplas muchos años más. Dime, ¿qué se siente llegar al tercer piso de la vida? Dime, ¿qué nos recomiendas a nosotros que todavía estamos muy jóvenes? Pues mira, como acabo,
0: <risa> como acabo de llegar al tercer piso, todavía no lo... Todavía no siento el golpazo. Oh. ¿no? Tal vez tal vez el próximo año diga... No, cuando llegue a los 30 sí. Uh. Sí, sí me pesó. Pero, ah, todavía, pero no, uh. todavía no siento el golpazo. No, pero pues muchas hoy,
1: gracias. Hoy nos a de ti y te ponemos la alfombra roja en este canal. Y mucho que platicar porque esta jornada 7 nos dejó muchísimas historias. Un Pumas América con mucho que desear. Un, otro técnico cesado, pero ya tiene a su nuevo. Otra Cruz Azuleada. Y una polémica arbitral en el sí. partido de Chivas, así que muchísimo, pero muchísimo, muchísimo que debatir por esta jornada número 7 Así es, también está
0: mi querido José Ramón Jr., Discúlpenlo, no sé por qué se puso ese nombre, pero no se llama así, se llama mi querido Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes.
2: Muy bien, eh, aclarando de José Ramón Jr., es que mi padre, mi padre en lo deportivo y en lo periodístico es José Ramón Fernández, eminencia en el fútbol, y un abrazo a todos.
0: Qué, qué bueno, mi querido Rodrigo. A ver, también tengo por ahí a mi querido Emilio Trejo, que está aquí en cabina. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas tardes. Omar, compañeros, muy, muy buenas tardes a todos.
3: Estoy muy contento. Fue un fin de semana bastante bueno en el ámbito deportivo. Y ya aquí listos para hablar de lo acontecido en este fin de semana.
0: Y es un programa especial, así que quédense con nosotros. Programa especial, invitado especial. Tenemos aquí a Michelle Enríquez, le damos la bienvenida. Michelle, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Ahí un saludo a todos ahí en cabina
4: o donde se encuentren un, un gran gusto estar aquí platicando con ustedes
0: Cuéntanos, Michelle, ¿a qué te dedicas? Que, que tengo entendido, trabajas para una firma de... Eh, para una agencia de representantes deportivos Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Hace cuánto claro. incursionas en esto? Cuéntanos, ¿qué nos vienes a platicar el día de hoy?
4: Claro que sí, pues miren, eh, pues mi nombre es michelle Enríquez, eh, tengo 32 años, el tercer piso ahorita que hablaban de eso es una de las mejores épocas que he tenido en mi vida, entonces, eh, pues para que no te agüites, <risa> entonces, bueno, les voy a hablar un poquito acerca de mí, bueno, yo hice deporte toda mi infancia, desde béisbol, skate, patines, boliche, atletismo, pero sobre todo lo que más me gustó fue el fútbol, ¿Por qué? ¿Por qué me encantó el fútbol? Pues bueno, toda mi, familia, toda mi familia fue deportista profesional, mi abuelo y mi papá son leyenda del Club León, mi abuelo acaba de fallecer hace poco, mm. eh, mis hermanos también estuvieron jugando en el equipo León, en el Club León, yo jugué durante varios años en las fuerzas básicas del Club León y entrené en Pachuca en segunda división, Ahí me tocó crecer, pues ahora sí que ver en su plena juventud a varios jugadores profesionales, como lo fue en su, el Chapo Montes, Gully Peña, William Jadbrook, Perry Brambila, Paula Aguilar, Aris Hernández, entre otros, ¿no? Toda esa camada que viene de allá desde Pachuca. Y pues yo a los 18 años me di cuenta que pues que se necesitaba una disciplina diaria, pues para poder lograr avanzar en el fútbol. Y en ese, en ese momento, digamos que yo no estaba tan dispuesto a tener esa disciplina. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que ese es el primer filtro que tú tienes que tener para saber si tienes, si quieres ser un deportista profesional, si estás dispuesto a tener este tipo de sacrificios desde que estás muy joven. Eh, en mis venas traigo sangre jesuita, entonces es un orgullo estar aquí también eh, con los iberos y también tengo sangre lasallista. Eh, ¿Qué otra cosa más? Eh, por ejemplo, eh, esto sumado, bueno... Eh, una de las cosas fue que yo terminé mi carrera universitaria a los 27 años. Entonces, como plus, llamémosle así, podemos decir que yo pues conozco de todo tipo de mercado, ¿no? Desde mis abuelos que tienen desde 70, 75 años, a mis papás que tienen 50, a mis tíos 40, yo que tengo 30, y con la gente que estudia tiene pues 20 años. Entonces, conozco muy bien ese segmento y eso me, me orilló a crear esta agencia deportiva llamada Proyecto Leyenda. Eh, pues sumado a que mi familia siempre fueron deportistas profesionales, pues ahora sí que conozco cada una de las etapas por las cuales pasa un deportista, ¿no? Desde irse de casa desde muy temprana edad hasta, pues, de, oye, quiero regresar a casa, o eh, cuando te empieza a, con a consolidar, a jugar en el primer equipo, bla, 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 pues todo eso, ¿no? También fui hijo de padre deportista, estuve pues, vi eh, viviendo en muchas ciudades de debido al trabajo de mi papá, y bueno, a partir del 2016 empiezo a hacer cosas de sports marketing, con ahí con tres personas eh, que también fueron ahí de la Ibero, empezamos, uh -huh. creamos esta empresa llamada doble 5, bueno el doble 5 fue mi primer proyecto de sport marketing donde nosotros trabajábamos eh, campañas publicitarias y, e hicimos comerciales con Miguel Zaba con quien otra persona, con el gallito Vázquez, con Navarrito, etcétera, eh, una vez en el 2018 aproximadamente fue cuando creamos Proyecto Leyenda como tal, la agencia deportiva, eh, que se dedica, es una agencia deportiva no solo de fútbol, sino uh -huh. eh, nos dedicamos a ayudar a deportistas, eh, bueno, hacemos sports marketing, representación de deportistas y también eh, hacemos eventos deportivos. Entonces, como tal, eh, hicimos, por ejemplo, evento deportivo hicimos un partido de leyendas entre León y Curtidores allá en el domo de la feria, eh, trabajé cuatro años en el Club León ahorita que hablaba de José Ramón Fernández yo tuve la fortuna de trabajar desde que llegó José Ramón Fernández Junior eh, o de Quevedo al como par, el director de comercialización del Club León, yo llego ahí con él le presentamos un proyecto como parte de la agencia, pues empezamos a colaborar con el Club León, duramos cuatro años ahí trabajando en el Club León salimos a raíz de la pandemia y ahora es cuando empezamos eh, todo el tema de la representación deportiva y pues aquí estamos, como ven
0: ¡Qué bueno, qué bueno, Michel! Pues eres un hombre de, de mundo, ¿no? Por todo lo, lo que comentas. Y ahora ya a lo que específicamente te dedicas, ¿qué tan difícil es hacer tu trabajo en el fútbol mexicano? Bueno, pues, cualquier reporte.
4: Pues como tal, por ejemplo, eh, les voy a platicar un día a día de una, pues, de una agencia de, pues, deportiva como tal... Eh, lo que nos dedicamos sobre todo es con los deportistas que actualmente tenemos es a mejorarles sus contratos obviamente para mejorar contratos con algunos deportistas pues lo primero que tenemos que tener en cuenta con los deportistas es pues que no podemos hacer maravillas literal uh -huh. lo que ellos les hacen en el campo nosotros pues básicamente no es de que vamos y los exponemos a los dirigentes pues para mejoras salariales, para bonos, para obviamente todo esto tiene repercusión en el ámbito tanto pues de, si a, una, a un buen deportista está teniendo pues un buen sueldo pues se puede dejar de preocupar por conseguir dinero y se dedica netamente a su carrera deportiva eh, les ayudamos por ejemplo en temas de comercialización, ¿no? ya sabes que pues yo pues soy una persona que me gusta mucho el tema urbano, soy una persona que me visto muy urbano pues buscamos convenios o alianzas comerciales con algunas marcas les buscamos también temas de patrocinios con tenis, tachones, balones eh, pues todo esto basado obviamente en, en el perfil del, del deportista. Una de las razones por las cuales eh, decidimos pues crear esta empresa. Eh, yo soy mercadólogo. De, yo me, yo me, pues ahora sí que me gradué de mercadotecnia en la Universidad de La Salle. Uh -huh. Y pues la razón por la cual creamos esto una fue porque pues somos apasionados del deporte. Dos somos apasionados del fútbol. Y tres vimos un área de oportunidad eh, actualmente pues. Cómo se manejan mucho las agencias deportivas, pues tienen muchísimos eh, jugadores que representar, eh, tantos, de, llámale pues tienen 20, 30, yo lo, eh, en realidad lo que hacemos con mi equipo de trabajo, porque no soy solamente yo, en, tengo un equipo de trabajo, en el cual eh, nosotros dijimos sabes qué no, no vamos a tener a muchos deportistas simplemente vamos a tener unos cinco o seis deportistas uh -huh. para atenderlos como se merecen, checar bien su carrera, oye sabes qué pues estar al pendiente de lo que está pasando, no solamente nos volvemos sus representantes o agentes, nos gusta ya formar una familia, entonces pues hay veces que el deportista pues se siente bajoneado, se siente solo, muchas veces se, son los deportistas son personas que son muy solitarias, a lo mejor uno pensará de que tienen muchos amigos, pero pues esos amigos, como tú sabes, solo están a veces en las buenas y a veces en las malas, pues solo están los verdaderos, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos nosotros, nos volvemos parte de su familia, nos gusta llevar eh, una buena relación con su familia, con sus uh -huh. papás, con sus hermanos, con sus novios, novias, entonces, pues ahí eh, hacemos una buena mancuerna con, pues, con todos ellos.
0: Preguntas, cancheros, para, para Michelle. Uno a la vez, por favor Yo bueno. sí tengo
2: una para el pequeño Mitch eh, yo, yo quisiera saber Y con esto de la pandemia Creo que lo vimos más todos en lo personal Lo del spot gaming Que también estás vinculado tú muy fuertemente Porque yo sé que tú a ti te gusta mucho el FIFA O jugar sí. FIFA Y quisiera saber cómo te surge esta idea De ser la primer No sé, la primera empresa, si podemos, si podemos llamarlo así, en tener sus propios EA Sports, en apoyar al EA Sports que ahorita están haciendo esto a causa de la E-Liga, que ahorita ya lo vemos men menos
4: Ok, mira, qué buena pregunta yo desde chiquillo de, de, mi mamá me cuenta que a los tres años fue la primera vez que acabé mi primer videojuego entonces desde ahí surge pues ahora sí que mi pasión por los videojuegos siempre fui, siempre me encantó el FIFA, pero hay otros tipos de de juegos electrónicos que me gustan. Hay un equipo aquí de eSports en el Bajío que yo me siento, bueno, nos sentimos orgullosos como proyecto leyenda que empezamos a apoyarlos desde hace casi un año. Eh, se llama Respawn. El equipo es un equipo de eSports que tiene unas instalaciones que están allá por el, ¿cómo se llama? Por el Parque Metropolitano. Están ahí por allá, están las instalaciones vayan, incluso conózcanlo, la verdad ellos tienen un equipo profesional de League of Legends, que no sé si hayan jugado, pero eh, están en la LBP, ¿sí? en, la, en la Liga Profesional, entonces pues ahí eh, nos gusta ese tema, siempre hemos sido pues muy claros en nuestros objetivos de que si tú ayudas y ellos te ayudan, pues es un ganar-ganar, entonces es lo que siempre nosotros buscamos en este tema, no ganar, ganar, y pues de ahí viene, de ahí viene esa pasión, sí, de hecho, eh, aquí en donde me ven, pues es Casa Amarilla Coworking, que es un coworking en el cual nosotros tenemos nuestras oficinas, se arman de repente eventos, los voy a invitar a que vengan aquí a un torneo de FIFA, pues para, para ver qué tanto traen.
0: Bueno, yo creo que ahí el que más trae, salvo mi ignorancia, pues yo creo que es Rodrigo, no Rodrigo <risa> es muy, muy videogamer, yo también. Eh, Icho también, sí. yo no, yo no, la verdad es que soy, en eh, Fifas. soy, soy medio malón, la verdad, hace, hace mucho que, que, que no juego. ¿Qué se ha logrado o qué hace falta por lograr, Pichel, eh, en, en la representación de jugadores, en la representación de talento joven? ¿Qué se ha logrado?
4: Mm, pues mira, qué buena pregunta también. Yo estoy consciente, como les comenté, por ejemplo, eh, mi papá trabajó también muchos años en el Club León y actualmente trabaja en Selección Nacional. Entonces, pues ya tiene ahí dos, dos tres años que está trabajando ahí en Selección Nacional y todos los días, pues literal, yo cuando me levanto, todo, eh, pues platico con mi papá. Eh, le digo, oye, pues qué onda, qué es lo que ven. Yo estoy consciente de que el talento mexicano juvenil es... De, es pues ahora sí que de lo mejor que hay en el mundo no por algo somos campeones mundiales juveniles uh -huh. entonces eh, pues qué hay lo que sí hay es un excelente talento Qué es lo que yo siento que pasa pues que se pierden se pierden los muchachos ahí en el transcurso de lo, fe, de lo juvenil a pasar a, a lo profesional ahí hay un cambio enorme que yo hablo ahí pues pueden ser muchas cosas digo si tuviera ahí la fórmula secreta pues ahorita este, pues no sé, estaríamos hablando de otra cosa, pero yo siento ahí que muchos pueden llegar a perder el piso, la fama, eh, la educación, sobre todo, porque pues. Al momento de que ya empiezas a ganar un buen sueldo, mucha gente se transforma, porque yo sí soy de esas primeras personas que digo que el dinero sí transforma a las personas, puede ser para bien o para mal. Uh -huh. eh, es algo importante hablar de dinero con, lo, con los juveniles, ¿por qué? Porque pues, es algo que vivimos día a día, vivimos en un sistema capitalista, entonces necesitamos saber cómo controlar esos flujos de efectivo. Eh, entonces yo siento que va por ahí la situación un poco de educación. Sobre todo la educación de, de nuestros deportistas, de, pues no sé, como tal. Otra de las cosas que también siento es que todos los deportistas vivimos o viven en una burbuja, ¿no? Uh -huh. Donde, ¿sabes qué? Pues piensan que es muy fácil ganar lo que ganan. Incluso, pues no sé, me pongo a pensar cuánto paga un, un aficionado de fútbol al ir a ver, por ejemplo, un equipo... Eh, no solo solamente son las entradas es el transporte, es el estacionamiento lo que se toman o comen dentro del estadio pues la verdad mínimo unos mil pesos se andan gastando ahí en una idita en un estadio de fútbol, más si tienen hijos si van con el amigo, la novia entonces eh, pues es eso no, no, yo siento que necesitamos hacerlos un poquito más conscientes y volviendo al tema ahí de la educación, siento que hacerlos un poquito más conscientes de que el mundo fuera del deporte es un mundo completamente distinto y siento que va por ahí. ¿Qué se ha logrado? Pues como tal en México tenemos, bueno, yo soy el partidario de que en el Bajío, llámese Bajío, eh, Guanajuato, eh, Aguascalientes, Querétaro y Jalisco, podríamos armar una selección a nivel mundial en la cual es aquí hay mucho talento muchísimo talento no solo en el fútbol contamos también en el león por ejemplo tenemos gente que es buena en pesas tenemos también campeones en skateboard o sea tenemos campeones olímpicos entonces hay un, mucha calidad mucha calidad aquí en el bajío pues solamente es cuestión una de apoyarlos eso sobre todo es apoyarlos, extender la mano, que pasa mucho también con el deportista que siente que quieren sacar provecho de él, entonces pues es eso desde el inicio saber de que eh, creo que las relaciones de larga, de larga duración, ejemplo tú que empiezas como agente o no sé, lo, eh, que si empiezas a apoyar a alguien desde que inicia pues también ese tema de lealtad se da mucho en el fútbol, lo vemos cuando van un técnico y lleva su auxiliar y mucho y renuncia el, el técnico pues el auxiliar también se va ¿no? con el preparador físico hay algunos que no, ¿verdad? ahora sí que cada quien pues como en todos los mundos hay los buenos y los malos o pues también depende de la perspectiva que cada uno tenga, si es algo bueno o algo malo al final eh, pues se trata de eso, de pues ver de los valores en los cuales uno enseñado desde chico no La famosa educación
0: sí claro tiene que haber una una base de, de, de valores no para que ustedes claro. puedan vincularse con estos deportistas ayudarlos en su formación en su profesionalismo y la verdad que es de, de aplaudirse te aplaudo mucho Michelle. le doy la bienvenida a marcos verdín que ya también está aquí con nosotros marcos buenas tardes cómo estás
5: Qué tal omar compañeros de la transmisión michel muy buenas tardes todo muy, muy bien sabes? gracias
0: ¿Alguna pregunta, eh, Marcos, para, para Michelle, que no la hayamos hecho todavía?
5: Sí, es un tema muy, muy interesante. En lo particular a mí me, me llama mucho la atención eh, a lo que se dedica Michelle. No tenía el, el gusto de, de, de conocerlo ni, ni de conocer sus actividades hasta el momento en que nos mandaron el, el brochure y todo. La información me, me parece algo, algo muy, muy sensacional. Eh, ahorita escuchaba la parte de... de de los futbolistas, ¿no? que se pierden hay un, hay, un, hay un puente que no se cruza ¿no? entre la, el, el ser el juvenil, el futbolista juvenil al profesionalismo ¿Cómo, ¿cómo se puede mejorar ese puente, michelle en tu perspectiva? o incluso hasta saltárselo, ¿no? porque y lo vemos hablando particularmente del Club León, hay muy poca eh, apertura hacia el futbolista juvenil eh, la otra vez eh, debutó Oscar Villa en la, uh -huh. en la Conca Champions, con 21 años prácticamente, me parece que es una edad muy grande para un futbolista para debutar, independientemente de su madurez eh, mental, pero al menos en la futbolística yo creo que un, un, un jugador a los 21 años me parece que ya es, ya es grande y, y lo hemos visto no con futbolistas que, que explotan aquí en México a los 29 30 años, no pero yo creo que que, que y viéndolo en otros países ¿no? viendo en África y viendo en Europa que debutan a los 17, 18 años y son figuras ¿qué pasa aquí en México?
4: Hola, hola Marcos ¿verdad? Así un es. Gusta, un gustazo un gustazo aquí saludarte eh, pues mira creo que pasan primero pues por eso que vengo comentando creo que viene más desde un tema muy arraigado que es el tema de la educación en el cual pues Digo, yo hablo basado en mi experiencia y en lo que yo he vivido. Entonces, eh, por ejemplo, hablando del tema eh, ahí del, de por qué se pierden, pues llegan muy rápido los excesos o llegan muy rápido las cosas que, por ejemplo, para mucha gente es muy difícil conseguirlo. No sé, vienes un chavito de 15, 16 años, primer tema, la prensa, ¿no? La prensa empieza, oye, pues es... Eh, porque, no sé, ejemplo, no, Mañón, Mañón debutó a los 16 años, creo 15 años, no recuerdo cuántos años tenía Y pues sí. toda la prensa hable y hable y hable y hable y pues el jugador no está preparado ni emocionalmente Ni físicamente y pues ni mentalmente, llamémoslo así Entonces mm -hmm. creo que ahí es un trabajo, eh, pues los clubes de fútbol no vienen a educar a un, o sea, personalmente no vienen a educar a un deportista Creo que entonces va desde... Eh, pues ahí desde el tema familiar, ¿no? el tema familiar desde empezar, sí vienen los de los bueno los clubes ahí en, en ponerles los psicólogos deportivos, pero pues ya el coaching, las bases Coaching, ¿no?
0: También que le llaman.
4: ¿Mande? El coaching. El famosísimo coaching. Entonces, pues no sé, yo lo veo en los grandes atletas, por ejemplo, eh, ahora sí que sin marcas. Yo a veces he estado, digo, pues muchas veces estuve metido en temas del fútbol y por ejemplo yo con, no sé si les comenté trabajé cuatro años allí en el Club León de mi, yo le llamo mi pastor que fue José Ramón Fernández de Quevedo ahí estuvo, <risa> él fue el que me enseñó muchas de las cosas que yo sé acerca de los patrocinios, del sports marketing como tal y pues veía ahí por ejemplo algunas cosas que hacíamos con algunas marcas y luego luego ves la actitud del futbolista de ay, cómo voy a eso sabes que me da flojera y pues desde ahí dices oye, no manches tienes un sueldazo es 40 minutos de tu vida, te sirve para generar engagement con el aficionado, sí. o sea, te, o el hecho de que tú le hagas una buena cara a alguien, te tomen una foto, un video, digo, a veces hasta no lo tienes ni que hacer por eso, sino porque te nace, eso te genera más seguidores en redes sociales, eso te genera que puedas mejorar una tu personal, ¿no? Exacto, entonces hay muchos que no lo toman de esa manera, entonces es eso, creo que un poquito falta el tema de profesionalizar todavía más a nuestros deportistas, tenemos en, en ese aspecto como tal, ¿no? en el aspecto del marketing, en el aspecto de branding personal porque creo que en temas deportivos pues ya está, incluso no sé, eh, lo que me encantaría que pues, estaba viendo la serie de, de las chivas y ustedes pueden hacer un análisis de mira cómo este luego luego tiene, se ve que su actitud es de esta manera, cómo pues luego, luego se ve que es un mamoncillo, se pueden decir groserías no, pero no es... se pueden
0: pero estamos en radio por internet ¿no?
4: muy bien entonces bueno gente que es un poquito más especial no al claro, momento de sí. que dices ah oye sabes que pues ese luego luego se ve que es bien especial o sea no le puedes ni pedir nada y hay otros que luego luego con una sonrisa con pues lo lo puedes hasta ver en su tema de seguidores en redes sociales entonces este pues creo que va por ese tema un poquito más de de coaching que salgan ahí de su burbuja como tal y, pues, ese tipo de actividades, por ejemplo, que los lleven a asociaciones, es, es como regresarle un poquito a la sociedad lo que pues, la sociedad te está dando como deportista. Creo que va por ese tema.
1: ¿Alguna pregunta, Icho, que tengas para, para Michelle? Exactamente. Ahorita que estamos tocando esta parte de los jóvenes aquí en el fútbol mexicano... Pues yo quiero saber tu opinión sobre esta parte de que muy pocos chavos tienen la oportunidad de debutar o de repente están con el equipo grande pero se quedan en la banca en la mayoría de los equipos. Entonces yo te pregunto, aparte de tu opinión, ¿qué tanto crees que esto podría afectar a la selección mexicana en un futuro? O también al fútbol mexicano en la nación.
4: Oh, ok, hola, hola, pues mira, eh, creo que ahí viene, es, yo creo que es una cadenita, una, una bola de nieve, ¿no? Una, pues creo, creo, o sea, personalmente también que esto pasa debido a la gente que está en los puestos necesarios para las contrataciones o los técnicos o los directores deportivos. Creo que pasa desde ahí, ya que pues eh, obviamente, ¿qué es lo que busca una persona en estos puestos? Pues que den resultados más rápido. O sea, al final de cuentas están también, pues peleando su chamba día a día. Entonces, pues eh, un, un jugador de fuerzas básicas, al momento de llegar a un primer equipo, eh, pues ya no llega a aprender, ya tiene que llegar con todas las cualidades aprendidas. Por es un ejemplo, no, ya alguien, un chavo de 16 años que sube a un equipo de primera división pues ya tiene que saber cómo, cuáles son las formaciones, si es lateral, cómo tiene que subir, cómo tiene que bajar, cómo tiene que moverse dentro del campo. Entonces, eh, creo que también pasa por eso, los procesos formativos en el en fútbol en general, como les decía, son, en México somos muy resultadistas, uh -huh. somos muy resultadistas en el aspecto de, pues va mucho por el ego del entrenador, no, no, yo fui campeón de esta división, hice esto, saqué a tal, hice eso, pero en realidad creo que eso, es, pues eso eh, es formativo, prefiero yo, bueno, yo diría, y lo digo también, como digo, basado en mi experiencia, por mi papá fue casi 15 años director de, de Fuerzas Básicas del Club León, entonces, pues preferible que pierdan 10-0, pero que sal, eh, aprendan en un partido a salir jugando, preferible Por ejemplo, recuerdo mucho cómo, eh, recuerdo mucho cómo los equipos que entrenaba mi papá, siempre, siempre al minuto 90 fueran ganando, fueran perdiendo, mandaba, mandaba al portero a rematar en la última jugada. Pues son cositas que al final de cuentas, pues tú dices, oye, pues eso lo aprendes desde que estás chavito y ya cuando juegas en un nivel eh, profesional, pues ya lo, lo haces. ¿Por qué? Porque el fútbol, como cualquier otra disciplina, es prueba, prueba, error, prueba, error, prueba, error y mientras más pruebes, menos te equivocas. Entonces, creo que los entrenadores de fuerzas básicas, como tal, primero tienen que centrarse no en, los, no en ganar, sino en enseñarle al deportista. ¿Por qué? Porque pues, el deporte es algo muy hermoso, eh, te enseña, te hace otra familia, te crea valores de unión, liderazgo, ayuda. Entonces, en, como tal, lo primero que se tendría que mejorar es eso, ¿no? No, no buscar los objetivos como tal de ganar, sino lo, el objetivo principal tiene que ser aprender. ¿Para qué? Para que el chavito, el, la chavita que suba de 15, 16 años tenga ya todos los conocimientos para poder jugar profesional. Eso sería eso para mí sería como lo primero que que sería el gran cambio. Pues creo Dos, que
1: Creo que la palabra clave, y, que, y aquí lo debatí con Marcos y Omar en unos programas anteriores, es la palabra exigencia, ¿verdad? Exigencia es la palabra clave para los jóvenes en estos momentos.
5: ¿Tú crees que, que el futbolista mexicano esté mal entrenado, Michel?
4: Mm,
5: ¿O está mal enfocado?
4: Mal enfocado podría ser. Igual, este lo vemos ¿no? si tu enfoque es ganar dinero pues desde ahí ya vamos mal, si tu enfoque es ¿sabes qué? pues mi idea no solamente, lo que tenemos que cambiar el enfoque al futbolista es no oye yo quiero llegar a León, yo quiero llegar a la América, ese sería el primer, para mí, o sea lo primero que yo le digo a los deportistas que represento es, ese es el primer paso o sea de 10 que tenemos que dar, el segundo paso es irte a un equipo de Europa el tercer paso es titular en Europa, el cuarto paso es ser campeón en Europa, el quinto paso es ir a la selección, el sexto uh -huh. paso es ser campeón del mundo, el séptimo paso es ser bicampeón, ¿verdad? entonces eh, si nos ponemos metas muy cortas pues también vamos a tener resultados muy cortos, bien dicen, tírale a la, a la luna para que llegues a las estrellas, entonces es uh -huh. básicamente eso, tener hambre hambre de, pues para mí del hecho de que, te, eh, ok, si sí es algo difícil llegar ahí a un, a un equipo de primera división porque son muchos procesos y tiene que ver también soy el primero en decir de que el fútbol o el deporte como tal para mí es 60% tu profesionalismo que es cuidarte, entrenar, este, saber patear el balón o recibir, bueno todas esas cosas y el otro 40% es suerte ¿Por qué digo que el otro 40% de suerte? Pues esa suerte tú la puedes ir mejorando. Suerte es que el 10% de esa suerte es ir a entrenar todos los días. El otro 10% de esa suerte es este, cuidarte, no salir, este, comer bien. A lo mejor el último 10% de esa suerte es estuviste ahí, te cayó el gol y la metiste como el chicharito.
1: Entonces,
4: <risa> entonces eso, ¿no? Este, mientras más trabajes, créeme que mejor te va a ir. En, eh, puede llegar de que al no te den los objetivos, no te den los objetivos, lo podemos ver en grandes deportistas, Cristiano Ronaldo estaba 5 a 1 en balones de oro con Messi, su objetivo fue grande, empatar a Messi, a lo mejor si me hubiera dicho, yo lo, no sé, es un decir, no, yo lo voy a superar en vez de decir, porque es, he visto ahí sus películas donde dice, pues yo lo quería empatar, lo logró, uh -huh. he escuchado también a Ricardo Peláez, de que siempre dijo, oye pues mi mentalidad, yo quería hacer un gol en un mundial, metió el gol y pues se le acabó la ambición, hasta lo dice, si hubiera dicho quiero meter cinco goles, a lo mejor hubiera metido tres. entonces creo que ese es el enfoque que pues hay que cambiar en nuestros deportistas, de que esto, el estar en un equipo de primera división, en una sub 18, en una sub 20, yo lo llamo es el primer paso, el primer paso de, de algo más grande que todavía hay, en realidad el fútbol, en la liga MX es una de las 10 mejores, pero... Pues yo lo veo hasta que si le quieres enseñar a un a un deportista cómo sería una carrera eh, increíble por medio de caricaturas, ponle pon los supercampeones, ahí puedes ver desde que están en lo juvenil, cómo su visión hacia dónde hacia dónde quieren llegar, es lo que ellos lo tienen que transformar, pues, para ellos.
0: Sí, tal vez Creo saben que... el, el, el querer ser, ¿no? Pero tal vez a veces no se sabe el cómo serlo
5: exacto, y ¿no? yo creo Omar y ahorita Michelle lo, 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 me robó la palabra es el hambre y, sí. y yo siempre yo siempre he hablado de dos hambres, la del estómago y la de querer ganar uh -huh. y pues hay un factor que elimina las dos ¿no? porque muchas veces cuando ya no tienes hambre de, de comer, pues ya no te esfuerzas no pues ¿para qué? ya tengo para comer, ya tengo para, para vivir y el hambre deportiva también pasa al segundo plano, ¿no? cuando en el factor económico hablando del factor y eso económico, tiene que ver mucho es, con es, la claro, mentalidad
1: ¿no? del no, claro, mexicano claro, por, no, y es lo que acaba de decir Mitch, por ejemplo que sí te pones una meta pero ya cuando lo cumple ya cuando lo tienes en tus manos ahora que sigue vas a decir que ya diste todo, ya mejor aquí, pues me siento en mi hamaca y me columpio no. Es tratar de
5: ser el mejor siempre ¿no? Sí, o sea, pero la... tampoco
1: te conformes llegas al tope ¿no? Sí, pero tampoco es que se hay que conformarse con ya tener el éxito en la mano. No, y es que se lucha
0: frente a otros factores ¿no? O sea, la, la sociedad, la economía de nuestro país pues a veces tal vez eh, es muy muy, muy rápida y muy efímera a la vez, ¿no? Cuando te llega la fama, cuando te llega el dinero, pues muchos han caído en eso y lo han perdido, ¿no? No, no quiero dar ejemplos, pero varios conocemos. Eh, yo te quería preguntar, Michelle, la Liga MX Femenil, pues está siendo eh, un, un fenómeno en nuestro país. En, en el tema del deporte femenil, ¿cómo están ustedes trabajando en, la, en su agencia deportiva?
4: Ok, ¿en
0: qué aspecto? Sí, sí. ¿Se han acercado jugadoras? Cómo, las, ¿Cómo son las visorías? ¿A qué jugadoras ustedes están eh, representando hoy en día? ¿Cuál es el objetivo o cuál es el reto para ustedes para entrarle a este mercado de la Liga MX del fútbol mexicano femenil o del deporte en general femenil?
4: Okay. Mira, lo primero que hacemos como tal es eh, el tema deportivo. Eh, pues obviamente nos gusta trabajar con los mejores o con las mejores entonces lo primero que hacemos es el tema el tema deportivo eh, yo sé de fútbol y bueno las personas que se encargan en el tema deportivo aquí en Proyecto Leyenda es Sergio Martínez, no sé si lo conozcan, él fue auxiliar muchos años de Gustavo Matosas, el jugador de León, fue campeón con el León, sí, jugó, en no. jugó en Atlante, él, él es parte del equipo aquí de Proyecto Leyenda, él por ejemplo eh, pues él nos apoya en todo el tema de, ¿sabes qué? Pues sí, sí, juega bien, hace esto ¿Sabes qué? Lo que puede mejorar es Pues si es delantera, ¿sabes qué le hace falta? Pues un poquito más de remate de cabeza O pegarle con izquierda Entonces pasa ese filtro entre eh, Pues de Checo Y de mi hermano Irving Irving, este, además de ser visor de Juárez Él también me ayuda ahí en temas deportivos Junto con Checo Entonces, este, pues por ejemplo Ese es el primer filtro, no, sí juega bien Ok, tiene las aptitudes Entonces el segundo paso es acercarnos con el deportista oye hola cómo estás mira mi nombre es michel es decir el checo somos proyecto leyenda esto es lo que hacemos estamos interés les mostramos un interés un interés allá al deportista de que nos gusta mucho pues eh, lo que hace dentro del campo y que nos encantaría colaborar con ellos eh, los conocemos personalmente a ellos a sus familias eh, pues vemos de dónde vienen les voy a contar un caso. La primera jugadora que empezamos a representar es Daniela Calderón. ¿Cómo, cómo se dio este proceso de, de Dani Calderón? Fue Yo estudié en la universidad con Dani, ella iba en comunicación, yo iba en marketing en las calles, exactamente en el, en el mismo edificio. Entonces, pues, siempre me gustaba ir a ver los partidos de fútbol cuando yo iba a ir a la universidad y siempre veía a los juveniles y decía, Dani, esa muchachona es una crack. De hecho, me tocó... Ahí todavía mi papá era el director de Fuerzas Básicas del Club León. Recuerdo que cuando se estaba conformando la liga, eh, pues mi papá, oye, ¿qué onda? ¿Quién juega bien ahí de la salle? No, pues mira, le, me recuerdo bien que le nombré a Sonia. Sonia, Sonia, Vázquez, Vázquez. Ahorita, Sonia Vázquez. Ahorita juega en Gallos y Querétaro. le mencioné a Dani y me dice, oye, pues échame la mano. Eh, pues pregúntale a Dani si se quiere. Pues ven, eh, estoy interesado en conocerla pues ya fui, le dije, Dani, hola, mucho gusto, soy Michelle, eh, me conocía más o menos por el tema de que yo siempre, <risa> siempre fui muy extrovertido, entonces estuve ahí en el consejo local de alumnos, pues ahí me gustaba estar en el mitote, llamémosle así, entonces pues ahí, por ahí me dijo, ah, hola, y ya le comenté, oye, pues mira, mi papá es eh, tal persona, eh, está interesada en ti, ¿Me, ¿cómo ves? ¿me puedes pasar tu número? ya, pues bueno, X o Y razón, Dani y su familia decidieron no seguir, fue lo mejor que pudieron haber hecho, entonces decidieron terminar la universidad y una vez terminando la universidad es cuando Dani se incorpora ahí al, al Club León Femenil y es cuando yo después empiezo con esta carrera de agente deportivo y pues, hola Dani, ¿cómo estás nuevamente? Pues mira, yo me estoy dedicando a esto, pues ya sabes, te conozco de años, eh, pues veo lo, veo lo que eres, veo también cómo eres como persona, como les decía, como persona, pues Dani también es una chulada, es una chulada de, de, de personas, sus valores como lazayista también son muy buenos, los valores que le inculcaron como en su familia también son muy buenos, entonces sabes qué, pues me, me gustaría pues crecer, crecer, en ese momento era crecer de la mano, eh, yo le decía pues mira, yo apenas estoy empezando, tengo experiencia, sí, ella ya conocía lo que yo había hecho en el Club León. ya Entonces, ya dije, yo tengo experiencia eh, en esto, pero pues ahora vamos a darle en esta manera. Ahora, adelante, pues ahí empezamos a colaborar en conjunto. Ya vamos por dos años. Y bueno, eh, ¿qué otra deportista tenemos? Eh, firmamos la semana pasada a Pau Muñoz, a La Pulga. Uh -huh, ahí también, uh -huh. pues La Pulga debutó hace casi, pues ya tiene cuatro años. Ya ¿no? tiene entonces, varios. Los, Sí. Desde los 16 entonces, ahí empezó
5: ¿no? la liga en... exacto. 5 no sé, años,
4: ahí, cuando estuve ahí platicando con ella, me nombraba, me decía que eh, pues, se iba a ir de Chavita a jugar a, a, a España. No se dio, se quedó aquí. Eh, empezó, no tenía minutos, luego sí tuvo minutos. Fue ahí, como todo ¿no? en, los, en la vida del deportista, son, todos son antibajos. Entonces hicimos muy buen match. Les presentamos nuestra nuestra propuesta ahora sí, le dijimos mira pues nosotros queremos hacer esto contigo, estamos muy interesados, nos encanta ver hacer esto, pues vemos que tienes este potencial, sobre todo nosotros nos alineamos a los objetivos que tiene el deportista, no le decimos a ver qué es lo que tú quieres hacer, que era lo que llamaba el tema de la mentalidad, no pues es que yo mi, mi idea es jugar en el no sé, en tal equipo y aquí ok, pues mira nosotros nos encanta pues llevarlo más y más lejos, entonces qué vamos, qué quieres Jugar en México, jugar en Estados Unidos, irte a, no sé, irte a España, quieres irte a otro equipo, pues gracias a Dios, pues por todos los, los años que llevamos en el medio, pues tenemos conocidos en varias partes del mundo, entonces es cuestión de que tú quieras, porque los contactos ahí están, es cuestión de que tú quieras, a dónde, dónde quieres llegar, hay como todo, no, Me, todas las metas son diarias, porque ese es uno de nuestros problemas también como... Pues, eh, como pues yo le llamo como trabajadores, como emprendedores, al final de cuentas decimos: Ok, me quiero comprar un coche, pero quieres llegar y comprarlo todo de trancazo, los tres, 200, 300 mil pesos. Cuando puedes ir juntando en esos dos, tres años de 500 cada día y es más fácil y más sencillo. Entonces, así es lo mismo con un deportista: Oye, es? ¿quieres jugar en el Real Madrid? Ok, pues mira, lo primero que tienes que hacer es ser el mejor de tu liga o de tu equipo después el mejor de la liga en esa posición, después ir a la selección y ya es más fácil que un equipo de pues, de España o de otro lado pues te vea entonces son como plantear objetivos con metas, con tiempos, con duraciones y así es como puede ir creciendo y pueden ir viendo este pues ese tema también en su vida personal y laboral o deportiva.
0: Muy, 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 muy interesante no uh -huh. el ir cumpliendo estos mini procesos que a lo mejor como bien dices pues el talento mexicano un poco por por, por ignorancia ¿O uh -huh. no? Porque no tiene Como esta Preparación de alguien que lo guíe Este pues no Conoce ¿No? Y Emilio, empezando por
1: salir De la zona de confort ¿Eh? Y empezando por salir sí. de ahí
0: Emilio una, una pregunta que tengas Para nuestro invitado. Sí claro
3: um, A mí me gustaría preguntar en el proyecto Bueno en Proyecto Leyenda mencionan Algo de en el ámbito de representación Del Big Data. Un modelo que es Utilizado en Inglaterra pero uh, Ya se está viendo aquí en México o sea, ya está llegando ya, porque en Inglaterra ha dado dos resultados efectivos, como en el caso del Brentford, que gracias al Big Data que utilizaron, pudieron ascender a la Premier League, y ahora están ahí peleando consolidados. Igual, ¿es en México el caso? ¿Se está llevando en México este, este modelo? ¿O cómo trabajan ustedes el Big Data?
4: Pues mira, hola, hola, ¿cómo estás? Un gustazo saludarte. Pues, en México o se ha estado migrando. Eh... Eh, ¿qué, ¿A qué me refiero que ha estado migrando antes? Yo creo que no les pasaba ni por la cabeza decir, ah, pues mira, eh, este jugador es, recuperó el 92% de los balones que disputó, creo que no se tomaba en cuenta, y ahora es algo que yo he estado viendo que los, los directores deportivos sobre todo, toman muy en cuenta al momento de hacer una contratación o una renovación de contrato, eh, ahorita estamos pues no le puedo decir en pañales porque ya existen muchas plataformas que nos pueden servir pero yo veo una gran área de oportunidad para que a una startup o una empresa mexicana empiece a trabajar puntualmente en este tipo de pues de, de big data para clubes del fútbol mexicano que yo lo veo como un área de oportunidad para algún emprendedor o sea como algún startup o alguien que esté, esté interesado entregar este tipo de analíticas vemos el caso de Kevin De Bruyne en el cual pues él, él solito contrató una empresa para pues, a que le diera estos datos y se convirtió en el mejor pagado de ahí del Manchester City. Entonces, sí se está utilizando, incluso también bueno les voy a recomendar que se, que se metan a un, a, un blog, a un blog que se llama El Mister, historias de autor. Uh -huh. No sé si uh -huh. tengan ahí oportunidad. Hace unos dos días salió, eh, hablaban acerca de si los atletas usan el Big Data y también ahí, por ejemplo, eh, vi lo de la contratación de Héctor Moreno que por ejemplo pues se convenció estando allí en Qatar se convenció cuando le mandaron pues toda la información del, pues, de rayados de Monterrey y eso pues obviamente también les ayuda a los a los clubes no sé si hayan visto cómo también cómo uh, sirvió este tema en Guiñac en por ejemplo al momento de traerlo aquí a México eh, pues son cositas un poquito que ayudan a, a, a mí me sirve personalmente como agente eh, pues al momento de llegar y renegociar un contrato con el director. Oye, mira, tal persona hizo tantos goles, jugó tantos minutos, tantos fue titular, eh, no la amonestaron, no, la, no le sacaron roja, todos esos datos pues nos sirven basado en... siempre, siempre en lo que uno se tiene que fijar es en los, eh, en los precios que dicta el mercado. Por ejemplo, hay, una hay un tabulador. Un tabulador eh, hace poquito, no sé si supieron que hubo una multa por parte de la cofese a la FEDE a bueno, a 17 equipos de la liga, uh -huh. eh, por el cual se, pues, por ejemplo, eso subió el sueldo mínimo del, de, la, de, las, de la liga femenil, subió de 1500 uh -huh. a 8000 pesos. Esos es, son los datos fríos que nos arrojó ese eso y a raíz de ahí pues ya se viene todo este tema de renegociación de contratos pues con todas las jugadoras de la liga MX, muchos dicen ah pues sabes que la liga femenil no es algo que pues que deje o no es algo que genere ingresos, pues yo lo veo del otro lado, eh, por ejemplo yo veo que las mujeres como tal son más, bueno yo lo veo que son muchísimo más apasionadas que uno a un, uno como hombre llamémoslo así en temas del fútbol Sí veo un gran cambio desde que inició la Liga MX. Ahora veo un cambio abismal, abismal los partidos se me hacen muy entretenidos. En algunas ocasiones digo, no, ángeles ella juega mejor que yo. Claro.
1: Y, entonces, no. y sí ocurre. Sí, sí ocurre. Sí, claro. Entonces, sí, sí, digo,
5: pues, hay un Michelle, gran cambio. perdón Michelle, ¿Cómo, cómo eh, tomando en cuenta también el, este tema del, del, del Big Data y, y la cibermetría y todo eso, ¿no? Que a fin de cuentas ya llevan el deporte pues algo de tiempo, ¿Cómo son las directivas, digo hablando de aquí la directiva del, del Club León, ¿hay alguna reticencia con, con ante esta, ante estos datos, ante esta información, o es una directiva eh, con apertura?
4: No, es una directiva con apertura. Por ejemplo, el director de Fuerzas Básicas, Javier Santamaría, y el director deportivo del Club León, que es Rodrigo Fernández, están muy abiertos ahí en esos temas. ¿no? De hecho, como te decía, ya son parte como del día a día los datos, los datos duros que nos da el fútbol, balones recuperados goles, estatura eh, pues ahora sí que todos ya ahora, antes yo decía pues solamente la estatura, si le pega de derecha si le pegas de izquierda <risa> ya, ya todo positivo. es
0: medible y cuantitativo y como
5: lo, lo tangible ¿no? Uh -huh. lo tangible físicamente ¿no? porque esto, estos datos son tangibles pero no son tan tan eh, o tan fáciles de digerir para el aficionado ¿no? O, o para los mismos directivos porque uno se va, no pues metió tres goles ¿no? Exacto. O, o en una temporada ni sabes ni cuántas asistencias yo, X o Y jugador, ¿no? O, o robos de balón, o, o muchas cosas, ¿no? Que, que se analizan. Sí,
4: ejemplo también, pues. A mí me gusta me gusta mucho entrar a Twitter, a, a esa selva, a esa selva informática. ¿Por qué? Porque de repente entras y, no sé, por, ah, es que ese jugador es bien malo, que hace esto y acá, y que por qué lo tienen en el equipo, pero pues no están en el día a día, no ven que ese jugador es el que primero llega, a lo mejor es el que no juega, pero es el que hace mejor ambiente, eh, es el que une al equipo, es el que tiene esas palabras para animar cuando alguien está... Ahí mal, o sea, no sé si recuerden en el Mundial de Sudáfrica, el Pepe Reina no jugó ningún partido, pero no sé si vieron ahí el informe Robinson, es el que más habla. Era el animador, sí. era el animador, es el que, oye, ¿sabes qué vamos? Y eso son cositas que mucha gente no le da tanta importancia, pero repercuten
5: de un nivel impresionante ahí en la dinámica del equipo. ¿Y qué pasaría el, si tienes 11 estrellitas, no? O claro. 18 o 18, truenan el, el vestidor, no? No todos pueden vivir juntos.
4: Pues mira, yo lo veo en el Real Madrid y es por eso que también mucho, muchos, de decimos, muchos de nosotros decimos, oye, pues, oye, ¿por qué Ancelotti no mete a este? Pues oye, para eso le pagan. O sea, para eso está ahí todos los días viendo quién está bien, quién está mal, quién se fue un día de jerga y ya no llegó bien, por eso lo sentó. O quién, ¿sabes qué? Todos los días está ahí dándole, dándole, dándole. Entonces pues ahora sí que yo por eso nunca me meto en esos temas de una
5: linterna ¿no?
4: exactamente es lo mismo no sé veámoslo en nuestro día a día en el trabajo o hasta eh, no sé pues mira sabes qué? que ya no salga a cuadro tal persona porque pues, no, ahora no hizo su tarea ¿no? No, no, no no se reunió previamente con nosotros no sé tantas cosas que uno puede ahí ir checando internamente que el, el problema en esto del deporte es que están expuestos a la pues ahora sí que a, la, a los comentarios de todas las personas entonces eso es una de las cosas que sobre todo que los deportistas tienen que saber la, la tolerancia la frustración porque pues como seres humanos nos encanta que toda la gente ande hablando bien bien de nosotros no pero el éxito de esto es saber cuando están hablando mal no tomártelo a pecho es, o sea todo porque luego si te tomas a pecho esos comentarios la autoestima Exactamente. La autoestima. Entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? De, oye, pues empieza a caer, a caer, a caer, a caer. Ahí es donde entran, ¿no? Los psicólogos deportivos, tu agente deportivo, sobre todo un agente deportivo. Eso es importante que lo sepan. No somos, nosotros no somos los primeros aficionados de nuestros deportistas. Al contrario, si están haciendo las cosas mal, se los decimos. Si están haciendo las cosas bien, se las decimos. No no tratamos de tapar esos hoyos que hay en eso, ¿no? Al final de cuentas, si se habla con la verdad, oye, ¿sabes qué? Pues está pasando esto, 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 es más fácil que lo entiendan. En la, al principio de la charla les comenté de que me tocó vivir, eso es como uno de los plus que yo les doy, ¿no? A mí me tocó vivir, pues desde que yo estaba chavo, mis hermanos jugaban, ¿no? Que a veces les decía a mi papá, pues es que no tienes que hacer esto, y esto, y esto, y el otro, y pues como es tu papá, pues no le haces caso. Pero viene tu agente, viene alguien externo y te lo dice, y pues obviamente dices, ah, sí, sí, tiene razón. Tenía entonces, razón. A,
0: entonces ahí es donde entra esa parte. Muy bien, Michelle. Algo que no te hayamos preguntado todavía, pero que creas que es muy importante.
2: Mm,
4: que es muy importante. Que es muy importante en el tema de la representación de los deportistas. ¿Qué en general pues eh, algo que es muy importante si ustedes que nos están escuchando es eh, quieren incurs incursionar aquí al, en el tema deportivo eh, León como tal, les voy a hablar de la ciudad de León, es una ciudad muy importante en temas de sports marketing, ¿por qué? ¿por qué en temas de sports marketing? porque aquí en, en la ciudad o en nuestros alrededores contamos con to muchísimas empresas que pues, se dedican a temas deportivos, tenemos a Charlie aquí en León, Firma contamos también con Escort, Concord, en Guadalajara está Nike, eh, Puma, o sea todas las, en el Bajío se encuentran la mayoría de las empresas que se dedican pues al temas de Sports Marketing, entonces pues aquí hay una gran oportunidad, eh, conozco y no conozco muchos temas aquí en el, en el bueno, en, en la competencia, llámalas así, yo, yo no le llamo que tengo competencia, ¿por qué? Eh, porque cada quien hace cosas distintas. Yo además de dedicarme a esto, pues me dedico al tema inmobiliario, que los temas del coworking, a temas de branding personal. Tengo un estudio de branding que se llama Brandpack. Entonces creo que todos, en realidad, el fútbol le da a todos, ¿no? Simplemente hay que saber aquí repartir el pastel, lo que yo llamo. Tú haz tus cosas, que los deportistas hagan sus cosas, los dirigentes hagan sus cosas. Y si todos eh, pues nos manejamos de una manera muy abierta y muy, ¿sabes qué? Así son las cosas, porque en temas de dinero también siempre tiene que hacer muy claro. Ese es el éxito en cualquier cosa, en temas de representación. tiene que ser temas muy claros, de los temas de dinero. Es muy fácil que todo fluya y que se hable pues, con
0: toda sinceridad. Claro, cuentas claras, amistades, amistades negocios, largas. alianzas largas pues mira Michelle, nos ha encantado tenerte aquí pero ahorita vamos a quitarnos ya del lado de la gente de, de la agencia perdón y nos vamos a poner cancheros porque Excelente. este pues hubo una jornada eh, el pasado fin de semana y el día de hoy hay jornada doble y evidentemente quiero preguntarte no ¿Sí? sé si ya fue evidente para todos al menos para mí no pero a qué equipo le vas ah, qué buena pregunta también porque
4: fíjate Hablando del tema de pues, segmentaciones de mercado, yo fui de esa generación de, de leoneses que me Ajá. tocó ver a León en primera división y luego 10 años en el infierno, de verdad, fue algo horrible estar ahí en esas finales, me tocó ir a casi todas en la final de, ¿qué fue? En la final contra el Tapatío me tocó estar de balonero, ahí Ajá. en esa que se le da la voltereta ahí con goles de Coleman, Coleman no, no recuerdo cómo se llamaba. Colman. Eh, Goldman, ahí, me, o sea, me tocó vivir de todas, entonces, cuando estaba en, en, cuando estaba ahí en, en Liga de Ascenso, que era la famosa primera A, yo todos esos años me, le fui al Monterrey, ahí me tocó ver a ese gran equipo del chupete suazo de, entonces, hoy es un día muy especial, porque pues hoy juegan los dos
0: <risa> hoy juegan los dos, exactamente
4: pero, pero si me preguntas pues sí, la verdad, yo sí soy leonés. ¿Por qué? Uno por... Desde que nací, pues mi papá, mi abuelo, pues ahora sí que todo, todos los años que estuve ahí en el Club León fueron de los mejores años también de mi vida, entonces, pues sí, el Club León es el equipo al cual yo le voy.
1: Excelente, pues nos vamos a poner, Cancheros. Tu regalo, Omar. ¿Mande? Un regalo de, de invitación en el programa del, de, del día de hoy. No, no, no. No, <risa> no,
0: yo, 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 yo no. Yo no recuerdo si se los he dicho, Cancheros, pero... Yo creo, si mi abuelo en paz descanse, hubiera pasado más tiempo con él, seguramente me hubiera hecho aficionado al Club León, Desafortunadamente falleció cuando yo tenía tres años y este... qué culpa
5: tiene tu abuelo, Omar? No, 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 un saludo, un saludo
0: a mi abuelo. Y mm. este, y pues me tocó, ¿no? La, la herencia paterna. Mi, mi padre le va a la América y pues de ahí viene mi, mm. mi gusto por ese grandísimo equipo. Mm. Es más, hoy voy a ser, porque estoy de compañero, voy a ser ah. El coautenia. más grande. El uh, más grande. grande de México. Que, el más, el que, ahorita en el so, que ahorita está en el
1: sótano de la tabla.
0: El más ganador. Pues bueno, vamos Salud. a ponernos, Salud vamos a, a ponernos familia. cancheros. Vamos, vamos a ponernos cancheros. Amigos. Porque, eh, pues bueno, eh, en compañía de aquí de, de Michelle, que también lo vamos a, a involucrar en estos temas, pues se jugó la jornada 7. El equipo de Pachuca derrotó 3 por 1 Mazatlán. Eh, Toluca sacó el empate 1 por 1 contra el equipo de Gallos. El León, Cancheros, yo pensé que iba a perder y terminó ganando 1 por 0. Marcos, pues victoria. Victoria al fin para, para el Holland y sigue en racha positiva.
5: Sí, sin, sin mostrar el... Eh, bueno, ya ya es un ya no sé si es un tabú, ¿no? Porque realmente León no creo que vaya a jugar vistoso con Holland. No. Lo hace sólido, lo hace también con suerte, porque Cota le, le salva las papas en muchas ocasiones al, al equipo. Uh -huh. Y los resultados ahí están, ¿no? Los resultados son fríos, los resultados son objetivos. Eh, aunque sí hay que aclarar, ¿no? ¿Qué tanto, qué tanto alcance va a tener el club? con este fútbol, ¿no? O sea, esa es como la incógnita que yo, cre que yo creo que la mayoría de, de, de los aficionados de la, y de la gente tiene, ¿no? ¿A qué le va a alcanzar al Club León con este fútbol, ¿no? Evidentemente jugando mejor a la pelota te acercas más a los éxitos, uh -huh. pero ahorita están los resultados y la etapa eh, fuerte de calendario, ¿no? Que, con cinco o seis partidos en este, ya lleva la mitad Holland y los lleva con palomita a todos en cuestión de resultado. ¿Qué le dices,
1: no? No, pues, pues le tienes que decir que, que juegue mejor. ¿Qué le dices, no, ¿no? Tal vez no te va a hacer caso. Te estás saliendo, pero. No le
5: meten gol, Omar. Sí, claro. No
0: le pero juégale al menos un poquito mejor, ¿no? Muestra un poco de, de variantes que hagan que este equipo, <risa> pues al menos, la victoria sepa un, un poco más. A ver, Porque Rodrigo, tienes, tienes ganas de, de hablar.
5: Y no pasó nada. ¿Eh? Ahora sí hizo los cambios y no pasó nada, es lo mismo, ¿no? Y yo pensé que es iban a ser factores, ¿eh? Pensé ¿Cómo, cómo que iban... viste
0: el partido, Rodrigo? Ah, vi un partido muy ríspido.
2: El Necaxa, pues, desde que llegó el Jimmy Lozano y quitó a todos los chilenos, porque, bueno, ya sabemos cómo es el Jimmy Lozano y, y Valdivia, que estaba en el retiro y lo trajo de nuevo este... ¿Cómo se llamaba el técnico? Se me fue. Del, ¿Gede? Del Necaxa. ¿Gede? 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 Desde que lo trajo Gede no hizo ninguna. Eh, no sé qué, tú eh? le ves. Sí, sí, sí. Y no sé, no sé qué me digas tú, Omar, querido patroncito. Si, si me dices que el León tiene que jugar mejor, primero enfoque, enfócate en tu equipo, por favor. No, Ve cómo mira, juega el América. De mi
0: equipo ahorita vamos a hablar. Ahorita vamos a hablar. Sí, y... Mira,
2: los dos que le están salvando la chamba a Holland, ya lo sabemos. Y Mitch no me va a dejar mentir. Son Cota y Dávila. Porque Elías anda en un nivel muy bajo. Todo el medio Elías... campo, Rodrigo.
1: Todo el medio Exacto. campo. Exacto.
2: Pero no sé si estén de acuerdo conmigo. Es el Elías que llegó... A, a, a los principios de León No es el Elías que se fue Y está bien, tiene 33 años Ya está en una etapa de que se puede retirar O puede buscar otra cosa O puede buscar otro equipo Pero nosotros pensábamos que venía el Elías Que lo vendimos a Cruz Azul Y que mostró un gran nivel con Cruz Azul Y no estamos viendo para nada eso Al igual que Ormeño Y Ormeño ya en lo Cruz dijo, Azul hace semanas atrás. En Cruz Azul inició bien Pero cerró muy mal ¿eh? Exactamente, y nosotros pensábamos que acá en León Iba a hacer otra vez lo, lo que hizo o sea, un Elías Hernández que desbordaba por la banda, que no daba un balón por perdido, uh -huh. y ahorita estamos viendo un Elías que todos los balones los pierde él, no, no da un paso
1: efectivo, <ríe> todos. y no
2: juega, no encara.
1: Sí, sí, sí. ¿Tú cómo viste el encuentro, Hicho? Eh, no, muy... muy sumiso el partido. León, sí, jugando bien a la pelota, pero no tiene idea de juego, no tiene llegada... Eh, ...no es inteligente... ...siempre veo que buscan jugar por el costado izquierdo... ...con John Menezes para buscar un centro... ...ya sea raso, o al área... O un, ...o un centro... ...retrasado, pero no hay nadie... ...no hay nadie para que pueda definir esa... Es... ...no hay nadie que pueda definir... ...y terminar las jugadas, porque Leon no termina sus jugadas... ...no las termina y... ...y ese gol fue fortuito, ¿eh? fortuito por quién un... nos hace oh. falta, Icho? ¿Mandé? Giovanni Arrachea...
2: ...un killer en el área... eso nos hace falta...
1: <risa> oh, bueno. eh, no, cómo recordar esa, ese gol en la Libertadores con el Iquique en el 2013 Uy, no, bueno Ah, ya hace muchos años No, 2013, estás hablando, mi Rodri Cuando oye, estoy, oye, eh, Éramos todavía unos niños que no entendíamos el deporte
0: <risa> Michelle, bueno, con esta victoria del Club León y que hoy se enfrenta al equipo de, de Rayados Pues, ¿cómo ves este encuentro? Porque pues Rayados perdió contra San Luis eh, Y echaron, no esperaba que echaran al menos... Bueno, no, lo esperaba. no sí me, a Javier sí Aguirre. lo esperaba. Yo sí me lo esperaba, yo sí me este, lo esperaba. Y lo terminan echando, ¿no? Y se habla de que podría llegar Víctor Manuel Bucetich, aunque creo ahorita no hay nada, nada oficial. ¿Cómo crees que se va a disputar este encuentro donde el, el León pues tiene que convencer en su afición. Más allá de que ganen, qué bueno que ganen, pero también las formas son importantes, ¿no?
4: Claro, eh, pues yo la verdad creo que hoy, hoy hay un empate porque siempre equipo que estrena técnico gana, pero también el León, pues aquí en su casa se hace fuerte, entonces por eso uh -huh. le pongo ahí un empate de un uno a uno. Una, por la calidad de los planteles, el León es uno de los equipos muy poderosos de la liga, digo, viene a la baja, el sistema de juego no le gusta mucho a mucha gente, pero pues si nos vamos a las estadísticas, al Big Data, pues mira, el, es, fue el finalista. fue el no finalista. Entonces, ese, pues ahí está, ha estado ganando, digo, las formas de juego. El León, somos, eso sí, el León, ¿cómo nos, nos gusta mucho que el equipo transmita hacia la afición? No, 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 de... a
0: Rodrigo no, a Rodrigo <ríe> no, no le importa, mientras ellos ganen, no le importan ver, las formas.
2: A ver, me estás lo acabas de decir. De no, me estás diciendo de Menotti, Menotti habla mucho, ¿cuántos títulos ganó? ¿Cuánto enamoró? ¿Quién, ¿Quién habló de Menotti? No, 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 pero
1: yo te hablo de Menotti, es lo mismo. Ah, ok. No, pero estamos hablando de León. Si no metas eso, al señor ¿sí? Menotti. El a señor ver... Menotti no te ha hecho nada. A ver, Cancheros, ahorita hablando del...
0: No, pero, per, per, de... per, 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 ah, entonces dijiste empate, ¿verdad? Eh, empate
4: 1-1, ¿por qué? Por la calidad de ambos planteles. La, el Monterrey trae uno de los planteles, pues ahora sí, más vastos que hay en el fútbol mexicano. Uh -huh. Ha tenido, pues obviamente... Eh, pues yo le llamo que es borrón y cuenta nueva ahorita en rayados, porque hay que todos los jugadores eh, pasan por ese proceso de que tienen que volver a convencer ahorita que está de interino, pues hay que volver a jugarse es otra vez empezar desde cero entonces pues es, esa es la razón por la cual yo creo que hay ese empate y el León pues viene de varias varias victorias, entonces también ahí, eh, pues el León tiene un, un plantel el cual ya lo quisiera tener cualquier equipo de la Liga MX, entonces va a ser uh -huh. un muy buen encuentro que yo auguro un buen uno a uno
0: yo creo, bueno, no sé si lo han visto, al menos en los medios locales de aquí de la ciudad, que el famosísimo levantamuertos, ¿No? ¿Ah? Con el con el Club León, este, y yo soy el que los matrato, según Rodrigo, mira. Yo este, también. ¿tú? Yo no creo que vaya a ser un levantamuertos el día de hoy, yo creo que el, el equipo de León, pues, con lo poquito que muestra, puede ganar al equipo de Rayados un 1-0. A ver. No creo que vayan a ser por más de por más goles entonces eh, el equipo de, de rayados pues viene con el ánimo bajo, ¿no? al menos espero, luego del, del cese de, de Javier Aguirre, sí Rodrigo
2: yo tengo una crítica, no es para León ya voy a dejar a León de lado, voy para el rival y no sé qué opine Mitch eh, que habla del de ser representante, yo estoy viendo ahorita que Bucetich está sonando para llegar a Monterrey y o sea, no tenemos otra baraja de entrenadores que sean los mismos de siempre o sea, vas de un estilo que es de Aguirre, que no es muy ofensivo a Bucetich, que tampoco es muy ofensivo. ¿Qué está pasando con Monterrey? No puede buscar otra visión, otra visión de juego, otro entrenador, otro que entrenador que vaya al ataque con el equipazo que tiene. Mira, qué buena pregunta. que Como que ya muchas veces
4: dije eso, pero es que son muy interesantes. Creo que de ahí, eh, de eso, eso que estás diciendo justamente es el fútbol mexicano. Eso, eso define en lo que es como la indosecracia de todo, todo lo que pasa alrededor del fútbol mexicano. Uh -huh. por, eso, por eso es que me gusta mucho ese tema de Grupo Pachuca, que les gusta romper los esquemas, de traer técnicos que son completamente distintos, que pues, pueden gustar o no gustar, pues se los da ese proceso, ¿no? esos procesos que, pues, de que terminen su chamba, de que terminen de hacer lo que tienen presupuestado. Entonces, creo que eso, eso es una de las cosas que yo... Si, por ejemplo, si yo estuviera trabajando en un club de fútbol en el área deportiva, pues sería ser disruptivo, disruptivo en el aspecto de darle oportunidad a otros técnicos, darle, o sea, oye, ¿sabes qué? ¿Quién es el mejor jugador de la sub-18? Este, hay que meterlo, así uh -huh. como el Kun Agüero debutó a los 15 años, mételo, y ahí desde ese momento tú ya te das cuenta si el muchacho trae esa mentalidad, ese chip completamente distinto, y pues ya nos quitamos de dudas, Incluso te sirve a ti como club para hacer caja, le llamamos hacer caja Mira, ¿sabes que El jugador la rompió, pues mira, lo vendes y también generas más ingresos para el club Para seguir invirtiendo en fuerzas básicas, eso, eso es lo que hace falta en el fútbol mexicano Un poquito más disrupción
0: Y como bien dijiste al principio, ¿no? Somos un sistema de, de competencia muy resultadista, ¿no? Donde si no se dan los resultados, no me importan los procesos. Y muy interno, Cortamos. ¿no? Exactamente. Marcos, ¿cuál es tu pronóstico, la previa para, para este partido de León y, y Rayados?
5: Yo creo que veremos un partido muy disputado. Eh, yo creo que Monterrey va a traer otro chip, ¿eh? Me parece que estaban cansados ya de... del régimen de, de Javier Aguirre. <risa> veías al equipo de los jóvenes fastidiados. Eh, y León trae una buena racha creo que están retomando la, la confianza a pesar de las del, del bachecito, ¿no? que tuvo con dos, dos derrotas, ahí con Azul y con Pumas, pero me parece que, que también se quitaron un peso de encima al, al clasificar en CONCACAF, ¿no? Esa, esa asignatura pendiente, entonces yo creo que eso le da confianza al plantel uh -huh. y yo a mí me parece que, que será un empate.
0: Empate ok, vamos
1: dos empates, ¿tú qué dices Sito? Miren, yo no creo que sea un partido espectacular, como lo hemos visto en los últimos partidos, tanto de uno como del otro. Sin embargo, aquí se, me se envió una pregunta, Cancheros, antes de decir mi pronóstico. En caso de que Bucetis, que yo creo que ya es más seguro de que llegue a Monterrey, ¿ustedes creen cómo creen que él cambie su juego? Porque al conocerlo, él es un técnico muy defensivo, su nivel de estilo es muy aburrido. ...y se notó con selección... se notó ...bueno, cuando estuvo en esos dos partidos... ...estuvo... ...se notó con el Querétaro... ...entonces... ...yo no le veo al Monterrey... ...un paso al frente con Bucetich... ...porque él es un técnico que... ...no es nada... ...absolutamente nada ofensivo... ...no sé qué vaya a hacer ...y uh, bueno... O, ...bueno, preguntarles también... ...de... ...ustedes qué opinan de Bucetich... ...esta es mi opinión... ...y, y ahora directo al pronóstico... No, yo me voy una victoria 1-0 de León. Más no espectacular. Ok. ¿Tú qué dices, Rodrigo?
2: Yo soy fanático de Mi Fiera, yo no me quito los colores. <risa> fanático number one. Eh, yo digo que gana León, 2-1. 2 de Ormeño, para que vean.
0: Ahí sigue con su ormeñismo. ¿Cómo, cómo ves, Emilio? O sea, ¿cómo le decimos a Rodrigo que, parece que, que su ormeñismo no le está funcionando y parece que no le Parece va a funcionar? que cuando
1: estuvo Mauro Ceguera. Los nueve meses que nos dio, sí son números muy feos, ¿eh? Para el jugador. Rodrigo
3: no pierde la esperanza de que despierte y los haga campeones. Pero bueno, <risa> a, a ver si pasa. La esperanza sí. muere al último. Sí, la esperanza al último. Pero bueno, no creo que, le, que sea una victoria de León, ni mucho menos. Yo, yo creo que va a ser un apasionante partido. Eso es arcasmo, ¿eh? Chero, ¿Está sarcasmo, ¿eh? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Totalmente. Entonces, ¿resultado? Empate.
0: Pues mira, para que no, para que, para que no diga Rodrigo que, que odio a, al equipo del Club León, no, no lo odio, <risa> eh, yo me voy igual, un uno por cero, gana el equipo de, de la fiera, y, y si llega Bucetich, pues bueno, primero hay que esperar a que llegue, Este y si llega, lo primero que va a tratar de hacer es no perder ya ningún partido. Pero ¿no? yo, yo creo pero... que eso es lo principal, ya no perder ningún partido,
1: sí. y ya después de ahí, trabajar Ahora sí que de atrás hacia adelante. Pero les pregunto, Cancheros, ahorita de lo que mencioné, ¿cómo creen que está Bustetich con el equipo de Monterrey? Porque tiene jugadores, pero su estilo es diferente como los jugadores ahí, de, ahí piensan.
2: Mira, por algo le dicen el Rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro.
0: <risa> Menos en Chivas.
5: Aunque para mí, para para mí, sí. mí Bustetich es, es más un administrador, o sea, obviamente sí, sí da... Obviamente eh, táctica y lo que tú quieras que involucre el fútbol, ¿no? Pero me parece que también es un administrador y, y, y Monterrey necesita eso, ¿no? Es un equipo con tantos jugadores que a veces yo creo que los técnicos no saben ni qué hacer, ¿no? Y lo vimos desde Diego Alonso, ¿no? Que también no era un, un equipo nada, nada espectacular y que tenía mucho potencial. Mohamed, con sus altas y, y más bajas, ¿no? Fue campeón, pero... Entrando de, de rebote en la liguilla, eh, algo tiene que cambiar en, en Monterrey, ¿no? No sé uh -huh. si la, la, la dirección deportiva con, con Duilio Davino sea la culpable, ojo, ¿qué, ¿qué podemos esperar, no? Pero me parece que Bucetich es, es más un administrador y me parece que a Monterrey, con este plantel que tiene, no le caería mal, pero no lo veo dirigiendo a largo plazo, ¿no? O sea, tiene que ser es una solución mientras y en verano vemos qué hacemos, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que va, va a ser eso, ¿no? Entonces, pues vamos a estar vamos a estar al pendiente de, de, de ese resultado. Eh, entonces, hoy hoy juega el equipo de, de La Fiera a las nueve de la noche, ¿no? Tengo entendido, nueve de la noche, el día de hoy, en la ciudad de León, Guanajuato. Eh, también hoy, Toluca contra el equipo de Solos, de el equipo del Puebla, que bueno, no está Carlos, pero le remontó el resultado al equipo de, <risa> de Chivas. Saludos a Carlos, iba ganando 2 por 0 Chivas y terminó perdiendo 3 a 2. A ver, para usted y, si era gol, ve... el
1: de pa... Jordi Ortinto. Era ve? gol, legítimo, legítimo gol. Yo no gol, vi ningún eso. problema en ninguno de los goles. Gol, ¿no? Pero el segundo, en el que supuestamente había falta. Y, y, Alexis, ah, ve y, Ale y Alexis Vega es expulsado solo por insultar al árbitro. Así es que, que es, es, es Gole, bastante...
0: C cómo, cómo se, se me acaba de ir la, la palabra uh -huh. en, en el fútbol mexicano Los futbolistas son tan dramáticos Cuando les comenten una falta uh, En contra Y tan dramáticos Cuando les comenten, uh, cuando tienen una falta A favor Entonces también tenemos que olvidarnos Un poco de eso ¿no? La verdad es sí. que estarnos peleando Cada semana de saber si esto oh, eh, Si esto fue falta Si esto no la verdad es que el arbitraje tampoco ayuda, la verdad, no solamente en el varonil, también en el femenil está pésimo. El día de ayer le regalaron un, un penal a Rayadas, que no necesitan regalarle nada porque tienen un equipazo y pueden ganarle y golear a cualquier equipo, pero ya cuando el jugador su función es estarle gritando al árbitro y eso es lo que está haciendo Chivas, o al menos después del 2 por 0 fue lo que se dedicó. Y dejó de hacer lo bien que había hecho hasta irle ganando dos por cero al Puebla. Tenemos que sacarnos a los agentes, ¿no? Que ahorita que está Michelle, también sacarles de eso de la, de, de la mente, de que se dediquen a jugar, ¿no? De que dejen que el árbitro haga su partido, de que ustedes hagan su, su juego y ya olvidarse de todo lo demás, porque la verdad es que estamos muy, muy viciados. Sí, Rodrigo.
2: Ahora, ahora lo que dice Icho y lo que estás diciendo tu patróncito están en lo correcto de que ya los jugadores. Dejen hacer su chamba los árbitros, lo hagan bien o mal, ya al final del partido vamos a ver qué tal. Y lo que yo me pregunto, ¿por qué le expulsó a Alexis Vega? Si, bueno, ejemplo perdón, por perdono, perdón, Emilio, perdón por dar el ejemplo, pero tu
1: Guiñac, ¿cuántas veces no les manda saludar a su mamá a los árbitros y nunca lo han
2: expulsado?
1: No, y con el César Atur Ramos, que es con el que siempre tiene una pelea. Hay y... jerarquías, hay jerarquías.
3: ¿Qué me vas a comparar a Guiñac con.? <risa> <risa>
1: Pero siempre es Giñay y con César Ramos, porque cuando hay un partido y él pita, no puede faltar la sí, o sea, la hay
0: árbitros muy de muy poco carácter, de muy poca personalidad. Ellos creen que, que todo eso se arregla, no sé, siendo prepotentes o, o algo. Que en cierta parte sí lo, sí, lo, sí lo aplaudo de que, ok, ya marqué esto, ten tu tarjetita o lo que sea, ya no me reclames y sigamos jugando, ¿no? Pero sí hay otros muy habladores que se la pasan hablando con los jugadores y la verdad es que no abona nada al, al, al espectáculo, ¿no? Pero pero bueno, fue suspendido eh, Vega, dos partidos. La fecha va, va a regresar hasta al, al partido contra el América y se va a perder estos próximos dos partidos con el equipo de el Guadalajara. Eh, el día de hoy juega el aburridísimo Club América. Salió ileso contra Pumas. Un partido que la verdad estuvo para llorar. O sea, no, no puede ser que sea la jornada ocho y en un clásico capitalino rivales América y Pumas, pues nos regalen este tipo de, de actuaciones bueno, ¿no? Se, no salvó, se salvó el América pero tampoco entiendo por qué Pumas jugó, hizo el partido que hizo eh, estaba de local era el favorito, tenía la oportunidad de hacer eh, pues más grave la situación en el América, no tampoco lo hicieron, yo creo que se conformaron un cero por cero en fin, un partido aburridísimo Digno de jornada 1. O quién sabe, a lo mejor, y ni eso, cancheros, porque la verdad es que el partido de un amistoso... Es claro. de un amistoso? En, en Estados Unidos, ¿no? Y no sin hombre, afición. ni de amistoso. No. creo que en
2: Estados Unidos hacen más show que acá.
0: Bueno, ahí yo creo que es más por la afición, ¿no? Pero si, sin aficionados, la verdad es que, que, que lamentable lo del equipo de, de la América. Y, y, y Omi, ¿de quién es culpa lo que le está ocurriendo a la América? Hay varios... De los jugadores, de su Jugadores, Solari, de baños. cuerpo técnico, baños. Y eso va hasta al señor Emilio Escarra. Y lo más, no toman no buenas va. decisiones.
1: Pero refuerzos.
0: No, no, no las han tomado, los refuerzos no han empezado.
1: Refuerzos que ni conocemos,
2: ni conocemos. Bueno, no si los conoces porque es las fuerzas, acordémonos que el Santos es las fuerzas básicas del América.
0: Sí, 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 sí. Pero nombres desconocidos. Eh... Hoy en día, cuando tienes esta clase de, de, de crisis deportivas, de resultados, este, lo menos que puedes hacer es jugar, no jugar a todo lo que tengas, da todo de sí y, 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 al menos eso sí livía a la América. No le bastó para ganar y, lo, y era lo que quería llegar, Rodrigo. Tu equipo gana, no juega bien pero gana. Oh. El América ya ni eso. No juega bien, empata o pierde y en América tú Hay grandeza. ¿tú sabes? Johnny, hay grandeza. Ah, no bueno, ya no me vengas aquí a dar clases de, de grandeza, ¿eh? que ahí todavía ventaja, pero todavía hay. Pero lo del América es increíble también.
2: Ah, sí, bueno, lo del América se viene vaticinando desde el torneo pasado. Uh -huh. Y dicen, y yo no entiendo, pero y ahora oyen, sí dicen
0: yo, que de no ganar el día de hoy contra Querétaro va a haber, va a haber salida de. Ya te apuesto
2: a que van a ganar, van a ganar
0: 1-0. ¿Sí? ¿Y quién, y quién sabe cómo lo vayan a jugando ganar? Mal, jugando pero mal, pero juegue Mira. como juegue El América tiene que ganar hoy Tan Juegue como juegue
2: Ya se viene el clásico nacional Que uh -huh. ya sabemos que siempre es Empatitis que tienen en los clásicos nacionales Ahí va a correr una de las dos cabezas Ya sea la de Solari o ya sea la de Leaño Con todo respeto para
0: mi querido Carlos Y luego Le falta jugar contra Rayados Por eso tiene que ganar el día de hoy Juegue como juegue Ahora, sean hombre, las formas que, que yo... sean, hoy tienen que ganar De la... tres
1: equipos lo... que, han, que no han dado nada
0: Ahora lo que yo le voy, lo que, lo...
2: Yo te quiero preguntar Como ferviente americanista como te, Que tu corazón es amarillo Y siempre te salen las plumas Atrás del águila Mira. Tú si fueras el directivo ¿A quién pondrías de entrenador?
0: Mira, tenemos ¿No te que despedir este de la baraja. Ahorita, ahorita te lo contesto Nada más quiero darle la chance de que se despida mi querido Marcos Marcos, gracias por haber estado el día de hoy con nosotros
5: Gracias, Omar, compañeros. Michelle, un gusto. Gustazo. Buena tarde y vemos cómo, cómo pinta esta, esta, esta jornada de media semana ¿no? de Liga MX.
0: Gracias, bien, Marcos. Bien, Bye, iguales, Marcos. Marcos. Bonito día. Gracias, saludo, Seguimos mar. unos minutitos más aquí en programa. Ahora sí, ¿a quién pondría yo? Ajá. Uh -huh. Híjole.
2: No vayas a decir que al profe Roberto Mano Mano, a la Golpe.
0: No, a Piensa.
2: Piensa no, no, no. bueno, <ríe> que, si, que lo acaban de correr, chamba, ¿no? De eh? Leeds
0: United. ¿Cómo qué? ¿Como director técnico? Sí.
1: Puedes decirle arcamón si quieres. Pausa dramática.
0: No, mira, yo respeto mucho que muchos candidaten eh, directores técnicos. Pero <risa> tampoco me gusta esto de ir a robarles, en el buen sentido de la palabra, a, a los directores técnicos, a equipos que lo han venido haciendo bien, ¿no? Tal vez no van a a ser campeones, quién sabe. Pero eso como que no me gusta tanto, ¿no? Y, y es parte de esta problemática de que tanto reciclamos y al final cuando traemos a un técnico que ya estuvo en sabe cuántos tantos equipos... O sea, es cuando decimos, no, hay que la baraja de técnicos... Bueno, América ese es el reto, ¿no? Si ya con Solari no pudiste, pues aviéntate el reto de buscar a alguien. Te vas a arriesgar, ¿no? Porque luego si contratan a alguien más extranjero... ...viene y no da resultados... ...van a decir... no ...por qué, ¿por qué traen a, a un director técnico... Que, ...que no conoce el medio mexicano... ...que no conoce el futbolista mexicano... ...por qué no se fijan en los directores técnicos mexicanos... ...ok... ...hay que ver qué prioridades tiene hoy en día el Club América... ...ahorita es ganar... Uh -huh. ...sea como sea... ...no tengo ni la menor idea de quién está en el radar... ...estaban diciendo que también Víctor Manuel Bucetich... ...y la verdad es que a mí no me gusta... ...pero bueno, son decisiones que al final el director deportivo tiene que tomar, ¿no? Como dijo Michel prueba y error, prueba y error. El problema es que la, en, el, en el América no puedes tener errores. Hoy en día no creo que haya un claro favorito para quien llegue a sustituir el, el puesto de, de Solari. La ¿O de el espera. de baños? El de baños yo creo que ahí... también va a salir en cualquier momento también. ahorita está muy difícil, ¿eh? Este y, y tienen que solucionar pues no, todas so, cosas. no sonaba al
2: principio de temporada Baldano para reemplazarlo
0: Ah pero yo Tú, tú ya sabes si sí conoces muy bien al medio mexicano no Digo desconozco que haya sido Verdad es, Pero yo a veces ni me creo no. Es, ese tipo De, de campanadas tan, tan Impresionantes que serían sí, muy no, que buenas regrese obviamente. El
2: piojo, Que regrese el piojo a la América
0: no, ¿para qué? Si con mucho. Tigres lo
1: está haciendo muy bien Emilio está contento con el equipo de los Tigres Con claro su piojismo, sí. saludos al Chechar Pero ahorita bueno. por los problemas que tiene el piojo Bueno, que tuvo el piojo en la directiva en el América Luego de sus broncas en la coca Creo que le cerraron las puertas, pero con seguro
2: Pues que regrese Peláez Si sí, él quitó a Peláez para poner a baños Puede quitar a baños para poner a Peláez
0: ¿Lo pero... vas a traer por su pasado? ¿O lo vas a traer por su presente? Su presente hoy en día es muy malo ¿De quién? ¿De Peláez? Sí, claro ¿Pero
2: ¿Peláez cuánto no hizo en el América? Por eso te digo,
0: ¿lo no vas va a traer mentir? por lo que hizo o por su presente? ¿Por lo
3: que hizo? ¿A cuántos directores no los traen por lo que hicieron? Sí, eh, ¿por qué traes a Bocetich de regreso al Monterrey? ¿Por lo que Me hizo en gentes. O por lo, ¿O por lo que solo hizo por, ya en Monterrey? ¿Solo porque es la única opción? Realmente es por lo que hacen Es por eso Es por lo que hacen, ¿no? el presente no, no importa tanto en... En ese sentido, para muchos figuras ya consolidadas dentro del medio. Bueno. O, o, te, o te tengo un técnico
2: bicampeón, analista ahorita de fútbol picante, Hugo Sánchez.
0: <risa> no, 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 es, no, creo que es el fracaso como técnico las, de la selección. Son las realidades más eh, distantes hoy en día, ¿no? no estamos nosotros para experimentar con, con Hugo Sánchez, la verdad. Ya sé que tú eres José, José Ramón Junior y quieres es, promocionar a tu a, a No, ese, tu, es, ese, a es, tu David ese no, es David Faitelson, ese es Faitelson. ¿eh? No, pero no. Hoy, hoy tiene que ganar el América, quién sabe cómo. Y va a ser lo, lo, lo único que importa. También a las 9, Mazatlán contra Necaxa. Y mañana Atlas, que perdió perdió contra Solos la, la jornada pasada. Se va a enfrentar al equipo de, de Pachuca, que anda muy bien. Tigres Cruz Azul, Emilio. Eh, el piojismo irá con todo contra el equipo cementero
3: definitivamente creo que el Tigres debe de aprovechar su localía y no recibir tantos goles, si recibes dos contra Juárez en un partido en el que ya lo tenías en la bolsa y lo mismo pasó contra Mazatlán sí. hay que recordarlo eh, me preocuparía también por Cruz Azul porque Cruz Azul es un mejor equipo pero el presente de Cruz Azul me hace creer que Tigres no debería de sufrir en el, en el apartado defensivo
0: que no debería de confiarse, ¿no? También. Sí, también. Porque uno puede ir ganando un 1-0, 2-0 y luego pasa lo de los últimos dos partidos. Efectivamente, pero yo creo que va a sacar una victoria. Ahora, San Luis contra Chivas. San Luis que, pues, con su resultado hizo que echaran a, a Javier Aguirre. Este, Podríamos estar viendo, se los pregunto, cancheros, a otro director técnico, o sea, a pesar también. Más bien, no. además del de Santiago Solari, ¿está en peligro ya el puesto de Marcelo Micheleaño? En opinión, no. Ok. Yo creo...
1: Es que, ¿sabes qué, Omar Canchero Yo creo
0: que si, si se animaron a correr a Luis Fernando Tena una, una jornada antes del Clásico, hace dos años, si mal no recuerdo, uh -huh. pues, porque no podría pasar con Marcelo Micheleaño? Digo, no quiero que pase, pero si no llega un buen resultado... ¿Cómo? Pero si... ¿Cómo?
2: ¿Pero, pero si le vamos a estar a perdonando
0: todo a Chivas también? Por
2: favor, es el equipo más popular de México, mi... oh, a él bueno. lo van a cesar hasta que pierda contra el América, no contra el San Luis. ¿Qué va a importar que pierda contra el San Luis o que empate? A ver, ponle tú que empate. ¿Los van a cesar? No lo van a cesar. Van a esperar hasta quitarle y decirle, ahora, le perdiste contra el América, la guillotina, y eso Ajá. les va a
0: doler más. Ok. Pierde contra San Luis, no lo echan. Pierde contra ¿Y? Santos, ¿no, ¿no lo van a echar? En mi opinión, no. ¿Hasta que llegue y derroten al América?
2: Mitch, Mitch, ¿me está dando la razón? Mira, Mitch, ¿o qué opinas tú?
4: ¿Tú qué dices, Mitch? Que el fútbol mexicano es como 80% como el club de cuervos. Entonces, todo, todo puede pasar, todo
0: puede pasar. Exactamente, todo puede pasar. Una representación exactamente
1: exacta. en Chivas... <risa> Parece que no pasa, pero pasa mucho. Es que ¿sabes que Omar Cancheros? Yo vi a Chivas desde el partido de León, que sí. honestamente se merecían ganar ese partido. Creo que vi que en ese partido Chivas dio un paso al frente. ¿En qué aspecto? En lo ofensivo, porque sí se vio muy agresivo. Pero no anotó gol. No anotó gol, pero sí sí tiene el fútbol. Pero ve contra sí. el pueblo,
2: anotaron dos en la primera parte y después, bueno, ve, ya vimos lo que pasó. Bueno, Exactamente.
0: eso también fueron los... Primeros. El problema no es de que haga gol, el problema es luego de que hagas gol, ¿cómo seguir haciendo más y cómo hacer
1: que no te anoten? No, no y también los, la equivocación de los jugadores, de Alexis Vega, que a lo mejor, ¿ustedes creen que vaya a influir un poquito en el juego de Chivas esta jornada doble? La ausencia de Alexis Vega. No debería y voy a decir
0: por qué. Ahorita Porque a Chivas se le ha estado consintiendo nada no, de que juega con puros mexicanos y todo eso. Me parece que la baja de, de Vega Puede ser una muy buena oportunidad Para el resto de, su, de, de sus compañeros De decir, ok, no está Vega Pero tenemos a Alvarado Que no ha aparecido
1: Más o menos Tiene
0: esa
2: JJ que tampoco a JJ, que no está
0: nivel ¿sí? Su tercera era son, y son, ¿qué está haciendo? Son estas oportunidades que deben de aprovechar Estos futbolistas profesionales Del Guadalajara Y de que si no aprovechan Pues bueno, seguirán confirmándonos de que el futbolista que hoy está en Chivas no tiene la calidad suficiente para vestir esa camiseta.
1: A ver, Micho ahorita mencionaba, bueno, ahorita me hiciste con el gesto con la cabeza que sí la ausencia de Levega puede afectar el juego de Chivas, que ahorita este jugador es el máximo goleador con cuatro goles en estas siete fechas. ¿Tú qué opinas de este aspecto de Chivas sin su centro o sea, delantero?
4: Pues si lo queremos ver otra vez con el Big Data, ¿quién es el 10 de la selección? <risa> Entonces creo que es el único jugador distinto que tienen las Chivas. Bueno, tienen varios, ¿no? Pero el que más repercute en el equipo lo vemos ahorita con que es el máximo goleador ahorita del Guadalajara. Entonces y el tercero pues, sí en tercero en la
1: liga en general, ¿eh? ¿el tercero? Se,
4: se me hace se me hace una ausencia pues muy notable en la cual pues si vemos que no mete muchos goles y aún así le quitas al que mete más pues tienen menos probabilidades, yo sí lo veo como que, pues, es una baja considerable la que va a tener el Guadalajara.
0: ¿Pero ya por eso no debe de ganar Chivas?
4: Ah, no, eso sí no. O,
0: es, obviamente eh, por eh, eso. Es a lo que voy. El jugador importante lo es porque lo es, ¿no? Pero cuando no está, pues hay que seguir de todos ah. modos buscando lo, los resultados, ¿no? Y, y Chivas ha estado viviendo de eso. que Cuando no están sus jugadores importantes, no, pues es que no tuvimos a a Ajá. quien tú quieras, no tuvimos a nuestro mejor jugador y por eso perdimos yo creo que esas excusas no pueden ir en Chivas o ya no pero se le han estado perdonando muchas muchas ocasiones también eh, ya también el día de, de hoy bueno no estos partidos son ya el día de, de mañana y, y no es que me quiera yo lanzar contra Chivas sino que simplemente creo que estos equipos populares eh, no me dejará mentir acá eh, eh, Emilio este pues deben de hacer algo más no deben de hacer algo más y no escudarse de no pues no tenemos a nuestro mejor jugador y por eso no ganamos, no, ya 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 basta no de, de esa de esa excusa y también eh, Santos se va a enfrentar al equipo de Pumas, Santos que derrotó al equipo del Cruz Azul y Pumas que no le hizo nada pero nada al equipo de, de la América. Esa es ¿Y? la jornada
1: doble de, de hoy y mañana.
0: ¿Y, ¿Y de Santos ya se sabe quién va a ser el técnico?
1: No. ¿O todavía no? No, sigue Eduardo Fantanes, el entrador interino. Y lo hizo bien, ¿eh? Contra Cruz Azul, pero dudo mucho ¿Qué? que lo mantengan. Dudo mucho que lo mantengan, pero lo hizo muy bien. Oye, eh, Emilio, ¿cómo nos fue en la Copa Italia?
0: ¿Cómo hmm. quedó tu equipo? Un empate a cero sí, goles. No sé. <risa> un
3: apasionante empate a cero goles. Vriborante partido. Un, un gran partido. Los dos equipos tuvieron. No, bueno, no es cierto. Los dos equipos <risa> no generaron mucho en realidad. Hubo Ajá. muchos errores por parte del Inter. Y el Milan no aprovechó esos errores. Lo bueno es que pues, es el partido de ida. Fueron cero 0, 0 Ahí sí hay gol de visitante. Así que ese resultado favorece al Milan. Muy
1: parejo, ¿eh? En el medio okay. campo. Porque. Creo que estuvo el 50-50 la posición del balón, pero sí. creo que sí fue un partido de vuelta y creo que sí fue por un común digno 0-0, ¿no lo crees? Sí, un empate. <ríe> por lo menos, justo, creo. El Liverpool <ríe> le
0: ganó la, la Copa de Inglaterra a Chelsea en penales. Así es. Con el
2: arbitraje ahí medio mal, ¿eh, Omi? Sí, sí más, sí, o bien, menos, sí. más
0: o menos, es un arbitraje típico de Inglaterra.
3: La realidad es que al, en, desde que está el bar en la Premier League han anulado goles por el hombro, por la mano. Uh -huh. Adelantado en, un en un Por el vello del, del cachete, Ajá, aunque realmente no tendría que ser así, pero no o sé, sea, realmente eso ya en Inglaterra es algo muy típico, no sé por qué. Eso no eso marcando. no pasaba
2: cuando estaba Santiago Muñoz, ¿eh?
3: Oh, bueno. No pero la realidad es que a diferencia del partido del Inter y del Milan ese 0-0 del Liverpool y Chelsea ahí sí hubo muchas jugadas, ahí sí hubo muchas emociones, ahí lo raro fue que no, no hubiera goles por parte de los dos equipos porque los dos porteros, tanto Mendy como Kelleher estuvieron muy bien uh -huh. y me parece que Liverpool jugó mejor pero Chelsea también tuvo muy buenas ocasiones finalmente en los penales eh, no le salió la jugada a Tuchel y Tujel. pues Quepa terminó siendo el villano Kepa de la noche. Quepa hizo
2: un Sergio Ramos en mi final Bayern.
0: <ríe> <me he dicho. ríe> Uy, no, ya te fuiste hace muchos años, ¿no? Pues es la única que recuerdo, hizo sí. un Eric
2: Castillo. Ah, no, hizo un Omar Bravo contra Portugal.
0: No, pero <ríe> fue, fue este, Sergio, fue Ronaldo y fue Higuaín, ¿no? No a me lo sabes. Tú lo sacaste. Yo, 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 tú no lo, lo sacaste. sacaste lo a la, Ramos. Tú, tú, me tú me lo sacaste a la, la de plata Cristiano. Michel, ¿a qué equipo le, le vas internacionalmente? Soy culé desde que nací. Mira. Entonces, vamos, vamos ya a vámonos. platicar. Lo, los tres ganaron, ¿no? El Real Madrid, uh -huh. el Atlético y el Barcelona. ¿Cómo has visto la evolución, Michelle? Pues de este Barcelona post Kuman. En el corto proceso de, de Xavier Hernández.
4: Creo que fue lo mejor que pudo haber pasado al Barcelona. Pasamos de tener al, al mejor jugador del mundo, pasamos a tener el mejor futuro de un equipo posible en Europa. Entonces creo que la gestión que hizo Laporta personalmente se me hizo maravillosa porque... <risa> Pues obviamente nos deshacimos de los problemas económicos y empezamos a pensar en el futuro a corto plazo, nunca me hubiera imaginado que en el corto plazo estaríamos en esta situación yo uh -huh. cuando empezó la temporada dije no, esto ya está, estamos en el, se está hundiendo el barco pero bueno, creo que llegaron a tiempo esos parches y si podemos calificar ahorita a la Champions League, con eso estamos del otro lado para el otro año poder competir por grandes cosas.
0: ¿Cómo ves Emilio? ¿Cómo viste
3: la victoria del Barcelona? Un, una gran victoria del Barcelona contundente eh, creo que están haciendo bien las cosas eh, el, lo vital como dijo Mitch es clasificarse a Champions para la siguiente temporada que el proyecto siga consolidándose y, y competir de nueva cuenta en, en Europa
0: en los próximos años ¿Cu -cu cuántos, ¿cuántos goles metió el Real Madrid? siete, ¿no? Oh, o algo. Uno, por
2: uno, uno, pero con uno oh, nos basta. Con uno <risa> son, nos los, basta. son los le líderes. Le seguimos sacando, le seguimos sacando puntos, no te preocupes, de ahí en la tabla alta nadie nos quita. Sin ok. Acabar, okay, okay yo ahí te no va. ¿Cuántos, ¿cuántos puntos le sacan al, al Barcelona? Pérame, pérame. Ni yo sé, pero el, creo que tenemos 60 puntos nosotros.
0: <risa> pero es el problema no es el Barcelona, el problema es el Sevilla. Ay, mira, el Sevilla se va a desinflar.
2: Ahora, <risa> tranquilo, o sea, el Sevilla siempre es así. Ahora, yo no entiendo, Mitch. con todo respeto, te quiero mucho, sabes que te, te estimo demasiado, pero por,
1: ¿por qué culé? Pero bueno. ¿No sabías? O sea, es tu amigo y no sabías. Sí, sí sabía, sí sabía. Yo también soy pero... tu amigo y soy, y soy culé. Ahí está. <risa> Búscate
3: mejores amigos, Rosario. <risa> ah, Mira,
1: ahora, órale, ahora, órale. Que, ahora, 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 lo que oh, yo entiendo. Yeah. ¿Cómo
2: con tres partidos? Ya dicen que el Barcelona volvió a ser lo que era. Cuando no, todavía no. Esperen, vayan tranquilos, dejen que acabe esta temporada. Y ¿Quién ya vemos. dijo ¿y ¿Quién ahora, dijo ahora,
0: que ya es ahora, lo que era. Ahora, lo que estamos ahora, diciendo ahora, es que está ahora, teniendo resultados que no esperábamos que tuviera ni con Xavi, obviamente. Eso Hola, es lo que yo estamos le, diciendo. Yo,
2: yo, les, yo les estoy diciendo una cosa, como aficionados del Barcelona, no sé si ustedes, pero voy a poner ejemplo en general, se les olvida casi casi a la instantánea, ahora ya su ídolo es Dembélé y ya lo ponen como su nuevo Messi. A mí no, ¿Es en eh? serio? a mí
1: no. Ver, de hecho nunca me nunca me quién te dijo
0: que Dembélé no, no, no. es el nuevo mira yo no ídolo sé mira, yo no sé
1: de dónde sacaste eso Rodrigo pero a mí Dembélé no. nunca me ha gustado del Barcelona eh no me ha gustado desde es, que llegó fue, es un y esas, jugador, pero. y esas dominadas feas que dio en su presentación no nunca no <risa> esa desde, empezando por ahí pero Dembélé nunca me ha gustado para el Barcelona que no sé cómo llegó bueno ahora que a,
2: que a Bumellán, también el nuevo de David Villa
1: Mira, están menos inflados que tus jugadores del Real
0: Madrid. ¿Eh? O sea, tampoco. Dime tampoco... uno inflado del Madrid. Dime uno. Te digo no varios. Vinicius casa, Junior.
2: No
0: te digo Hazard.
2: Pero vivir, te digo yo, Gareth Bale, con todo está? lo bueno, que logró. A ver, bueno. a ver. Mira,
0: porque ya me se nos, banca, porque ya se, banca. se nos terminó el tiempo. Si ah. no estaríamos dándole y dándole. Cancheros, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros, Mitch. Te saludamos, ojalá que no sea la, la primera y la, la única vez que te tengamos. Gracias por ponerte canchero el día de hoy con nosotros.
4: Oh, oh, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor poder compartir lo poco o mucho que sé. Siempre mi sabiduría está ahí lista, disponible para pues, todos ustedes. Cuando gusten, los invito aquí también a que conozcan nuestras oficinas, vean qué es lo que hacemos y pues con todo gusto me encantaría volver aquí a este programa.
0: Claro que sí, y te admiro porque no sé cómo aguantas La amistad de mi querido Rodrigo Vámonos Emilio, buena tarde Vámonos Omar, gracias a todos por acompañarnos
3: sí. Cuídense mucho y a disfrutar que hay doble jornada en, en fútbol en general
0: Exactamente, sí. vámonos mi querido Rodrigo Arriba al Madrid, Uf, para que no digas A, a, la,
2: a la Madrid eh, me aguanta porque me quiere mucho también uh -huh. <ríe> Y yo le quiero mandar un fuerte saludo a la cumpleañera del día de hoy Pau Pérez, que está cumpliendo muchos años, que es la novia de Dani Calderón Un abrazo
0: Saludos.
1: Saludos.
0: Saludos. Saludos Saludos y muchas felicidades. Vámonos, Icho.
1: Vámonos, Omar, que tenemos que debutar el mes de marzo con esta jornada doble. Gracias, Mitch. Sabes que aquí están las puertas abiertas y aquí los esperamos el próximo viernes.
0: Así es. Próximo viernes, 3 de la tarde, por www.radiveroaleón.com y también por streaming desde nuestra página de Facebook, Los Cancheros RL, en Instagram, los cancheros Ibero, y en Twitter, arroba los bajo cancheros. Mi nombre es Omar Náchez. Esto fue Los Cancheros. Hasta la próxima.